0: De las virtudes del alma. Caminos para pulir nuestros egos. De la mano de Juan Antonio Vinuesa. Buscador, escritor, conferenciante. De las virtudes del alma. Aquí, en todo un mundo online.
1: de las virtudes del alma es la propuesta que nos lanza nuestro, nuestro compañero nuestro amigo nuestro colaborador y en este caso el director de este programa que es de las virtudes del alma y como siempre pues de esas virtudes sacamos nosotros las conclusiones pues que queramos supongo que es como siempre es esfuerzo personal y es decisión personal pero doy fe que, que Juan Antonio Vinuesa que es quien lleva adelante esta propuesta, hace todo lo que tiene en sus manos, todo lo que tiene en su alma para que todo esto sirva. Y hoy concretamente vamos a seguir con ese proceso de descubrimiento, de búsqueda de las virtudes del alma con Juan Antonio Vinosa, que lo tenemos al otro lado. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí preparando uh, de lo que vamos a hablar hoy, de la resurrección que es un tema bastante interesante e importante a la hora de <coughs> despertar conciencia. Y la verdad es que estoy muy ilusionado con esta virtud.
1: Pues la, la vez anterior estuvimos hablando de la acción consciente y ahora imagino que esto es todavía más fuerte. ¿no? En muchos eh, relacionamos la resurrección pues con eso, con la palabra que nos, eh, nos ubica en el tema de la resurrección de Jesús y, y pues eso, resurrección de los muertos y demás. Pero en este caso nos vas a hablar más allá, nos vas a hablar de lo que es la resurrección desde un punto de vista de un resurgimiento, ¿no? de un renacimiento. De, después de todos estos procesos, la resurrección es eh, la puerta, una de las puertas que se nos abre ya para, para ver qué hay ¿no? dentro y detrás de nosotros. Háblanos. La resurrección, que podamos entenderlo.
2: A ver, la resurrección realmente eh, es volver a la esencia de, al, de lo que somos como almas, ¿no? ¿Y cómo podemos eh, llegar a este paso, a este punto de llegar a despertar esta virtud? La resurrección en sí eh, consta en trabajar muchísimo lo que hemos estado hablando en, en todas las virtudes, que es la autoservación uh -huh. ¿Cómo se trabaja la auto Se trabaja en... ...sentir lo que estás haciendo en cada momento... ...sentir como cuando te hablan los demás... ...es, es ver cómo reacciones ante, ante lo que estás hablando... ...lo que estás escuchando... ...y la resurrección en sí es volver a la esencia de, del alma, ¿no? Nosotros cuando nacemos como, como, como personas... Pues ...ya tenemos esa esencia de, del ser... ...de lo que somos como almas... ...lo que pasa es que poco a poco... A través de que se va creando la personalidad, vamos creando nuestra nuestra mente y demás, vamos mmm, opatando es, nuestra esencia del ser, nos volvamos más automáticos, más tipo robots. ¿Por qué? Porque no, nos inculcan desde, desde muy pequeñitos, a, desde el colegio, nos enseñan a una, unas disciplinas que van durmiendo las esencias del ser porque eh, nos enseñan a, a no nos enseñan a nuestra a enseñarnos nuestra inteligencia emocional, no nos enseñan a lo que es la cooperación entre, entre humanos, no nos enseñan lo que es a compartir en sí, nos enseñan todo lo contrario, nos enseñan a lo que es la competición, nos enseñan lo que es ser egoísta, a ver quién saca mejor nota, quién saca mejores notas en eh, eh, competición de ejercicios, eh, a luego quién tiene mejor trabajo, quién tiene mejor coche, quién tiene mejor casa, las mejores vacaciones. Y realmente eh, cuando nosotros vamos a desencarnar, vamos a morir, nos llevamos las experiencias. Pero es que estas experiencias que nos tenemos eh, que llevar a, al hogar de las almas, que es nuestro origen, antes de encarnar, eh, tenemos que hacerlos conscientemente. ¿Cómo se hace, ¿Y cómo se hace esto? A través de poner atención plena, que es lo, lo, el sinónimo de la auto -observación. Atención plena a lo que estás haciendo en cada momento, lo que estás eh, experimentando. ¿no? Y no quiere decir que con la auto -observación lo vayamos a hacer todo perfecto, para nada. Quiere decir que aprendes de ti mismo, aprendes de ti mismo. Cuando tú llegas a profundizar en ti mismo, es cuando tú empiezas a, a resucitar tu esencia de, de ser, tu esencia de alma, y esto es la resurrección, es el recuperar nuestra esencia del alma. porque qué? Eh, porque es nuestra esencia, es nuestra forma de, de, de sentir innatamente, porque cuando nosotros estuvimos hablando de la inocencia del ser, de la pureza de corazón, estábamos hablando ya de esta energía, de... de de qué es esta energía que tenemos dentro de nosotros, que somos como almas y esto es lo que debemos sentir día a día. Y la verdad es que la resurrección es una virtud muy importante, igual que todas, no pero es muy importante uh -huh. a la hora de trabajar.
1: Y entiendo, de, también,
2: de, de... Uh -huh. Dime.
1: entiendo también, Juan Antonio, que nosotros estamos... Muy, bueno, entendemos el término resurrección independientemente, ya de lo que hemos comentado, que no tiene nada que ver con esa resurrección de Jesús, que también podemos encontrar el simbolismo ¿no? de la resurrección desde la bondad y demás. Entiendo que un, la resurrección en sí llega en el momento en que ya nos hemos deshecho, ya hemos reconocido en nosotros esa esencia que nos dices, en ¿no? el momento en que ya hemos hecho un repaso de nuestra existencia y, y a partir de entonces ya no somos lo mismo, sino que somos evidentemente esa alma que llevamos dentro.
2: Sí, eh, voy a poner unos ejemplos muy importantes que, para, para que la gente lo entienda de esta manera. Y es que eh, hay dos maneras, ¿no? O cuando estamos cayendo en un, en un pozo, que siempre ponemos este ejemplo, hay que dejar que eh, caer hasta el fondo del pozo, porque no es la parte más oscura del pozo. Es cuando ahí está, la, reconocemos lo que es nuestra luz interna. En el fondo del pozo es cuando nosotros más brillamos, porque uh -huh. no podemos caer más abajo. Y es cuando... Es el darte cuenta, diciendo, bueno, hasta aquí. Ya voy otra vez a, a remontar y a volver al ser que era antes, ¿no? Y otra, otro ejemplo que quiero poner es un ejemplo de una película que me impactó muchísimo. Ese, no sé si la habréis visto, ¿no? Es la de conversaciones con Dios, ¿no? Uh -huh. Que es cuando uh, está comiendo del contenedor, está sentado y el niño le ve y se pone a llorar. Y entonces eh, le dice la voz ya has tenido suficiente, es eh, eh, ese es volver a la esencia de tu ser, ¿no? Cuando te das cuenta de que eh, no es el camino correcto el que estabas tomando, porque te ha llevado a, a un final de un camino que no es lo que tú buscabas, sino que te... Eh, en realidad es bueno llegar a ese fondo del camino, aunque no sea lo que tú busques, para que eh, has tenido una experiencia que te hace no volver atrás, te hace desde donde estás eh, sacar tu fuerza interna de, de una virtud que hablaremos más adelante, que es el poder, que es, eh, eh, que, que es el que tenemos como alma, y es esa virtud más la del poder la que nos hace resucitar y volver a, a nuestra esencia, volver a, a lo que somos, no esa bondad, esa pureza de corazón que hemos hablado, esa inocencia del ser con, con sabiduría, no con la sabiduría del alma esa misericordia que es el amor hacia nosotros mismos es cuando oh, aquí también eh, activamos un poco más lo que la primera virtud que hablamos que es la misericordia no el amor hacia nosotros mismos entonces es, es algo que es muy necesario a veces equivocarse para volver a nuestra esencia
1: Es curioso, Juan Antonio no sé si coincidirás conmigo que que bueno, parece que todo nuestro aprendizaje tiene que ser siempre cuando nos encontramos precisamente en ese pozo. Bueno, sabes también que hay personas que no sé si no será porque esa, esa no es la, la experiencia que deben pasar o necesitan más pero hay personas que llegan al fondo de su pozo y lamentablemente no, no aprenden o no, o, no se, o no resucitan o no, no, son, no se encuentran con su alma sino al revés no ya sabes que pues eso, supongo, y entiendo que a lo mejor no será ese el momento, necesitarán más, pero la pregunta está encaminada precisamente a eso, ¿no? que es necesario que bajemos hasta ahí, ¿no? que, que cuando caemos a lo profundo de, de ese pozo, de pronto tenemos, nos damos cuenta de que, de que debemos empezar a, a reaccionar y a resurgir. Es necesario caer, ¿no? como la típica frase, nos debemos tropezar para aprender y para aprender perder.
2: Sí, sí. Eh... Los, siempre se ha dicho que los humanos es necesario tropezar varias veces con la misma piedra para uh -huh. darse cuenta de que, de que no es por ahí el camino, ¿no? sino que tiene eh, que aprender de esa piedra, que siempre son las piedras, siempre es un aprendizaje. Dentro del pozo hay varias piedras donde nos enseñan de que tenemos que mirar hacia adentro. ¿no? Eh, has dicho muy bien que eh, que no, es, no debería ser... Normal que para despertar un, una persona conciencia tenga que siempre a través de una crisis existencial o, o, o de una depresión o, o de una enfermedad, porque eh, en el sistema en el que vivimos eh, no se, nos inculcan a que no seamos conscientes de lo que estamos viviendo. Que nos levantamos, lo primero desayunamos, vamos a trabajar, comemos, seguimos trabajando. Cuando llegamos a esa casa, estamos cansados. Y, y ya no tenemos ni ganas de compartir con la familia, solo descansar y ya está. Realmente eh, la pregunta sería ¿vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? ¿no? Y, y la respuesta por los hechos es vivimos para trabajar, pero realmente no vivimos en mayúsculas, como nos dijo Jesús. no eh, eh, La resurrección que explicó realmente Jesús es que eh, venimos de, de, del hogar de las almas, y que no hay que tener miedo a, a la hora de, de desencarnar, de morir, porque eh, volvemos a nuestro a nuestra esencia verdadera. Pero si despertásemos nuestra esencia verdadera en, aquí, ya encarnados, tendríamos una vida, a, como dijo él, que hay que vivir en mayúsculas. Hemos creado un sistema en el que no se puede vivir en mayúsculas, sino que si... Si no tenemos un gran trabajo, no tenemos un gran sueldo. Si no tenemos un gran sueldo, no podemos vivir como nos gustaría nosotros. Pero es que eh, no es cuestión de tener más ni, ni, ni nada, ¿no? Ni que nos sobre el dinero, ni nada. Es cuestión de sencillez. Es cuestión de humildad. Cuanto más sencillos y más humildes somos, nos volvemos más sabios de la vida, porque aprendemos a observar a nosotros mismos de que cuanto... No es cuestión de que cuanto más tienes, menos necesitas. Es cuestión de que eh, tener lo necesario para vivir y sobre todo ser una persona humilde, hay que ser puro de corazón, hay que ser sencillo, porque a eso es te despierta lo que es el amor incondicional. Contigo mismo, y, y si es a través de contigo mismo, es hacia todos, porque la frase típica de que todos somos uno es porque nuestro origen es... Eh, venimos... ...del mismo origen que es la conciencia de Dios... ...todos somos fractales y, y pequeñas fracciones de Dios... ...experimentando la creación que es Dios... ...entonces eh, nos creemos que nuestros problemas son el centro del universo... ...y, y los buscamos siempre a la solución fuera... ...y nuestra solución siempre está dentro de nosotros... ...buscar la luz que somos y ahí siempre la vamos a encontrar... ...dentro de, de la auto Dentro de la sencillez, dentro de excelencia o mental, bajar al corazón, porque siempre digo, tú cuando te señalas, te señalas la cabeza o te señalas el corazón, te señalas el corazón, no, pues hay que bajar el corazón, en el corazón está la coherencia, no podemos hacer otra cosa que bajar al corazón y ser coherentes con la vida.
1: Estamos con Juan Antonio Vinuesa, ya sabéis, aquí en todo el mundo online, escuchando eh, sus palabras en, en el viaje de las virtudes del alma. El proceso que nos lleva a encontrarnos, en este caso estamos hablando de esa resurrección para recuperar nuestra esencia y que necesitamos hacer pues eso, un viaje hacia, no hacia nosotros mismos, una autoobservación. Eh, nos has hablado mm, a lo largo de estas propuestas de lo que es la autoobservación, pero... Sabes que en un mundo como este, pararse y autoobservarse nos exige mucho, ¿no? Y sobre todo, también has hablado un poco de la posesión, de la necesidad de tener, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a pararnos y darnos cuenta si lo tenemos aparentemente todo, no? Tenemos un bienestar, damos, encendemos la, el interruptor, tenemos luz, abrimos el grifo, abrimos nuestra nevera. Y eso, en un mundo como este, parece que ya nos satisface y, sin embargo, no nos auto-observamos, no vemos que lo que realmente somos.
2: Sí, y lo que pasa es que con la observación hay que empezar muy poquito a poquito, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo siempre pongo ejemplos muy sencillos, ¿no? Obsérvate qué sientes cuando te estás cepillando los dientes, o cuando coges un vaso de agua, la bebes y, y, y la saboreas. Eh, esos momentos que es la observación es la meditación activa. Eh, lo más cercano que hay a la observación, lo que yo he aprendido es, eh, por ejemplo, el yoga. El yoga es meditación activa, porque estás sintiendo los movimientos, estás sintiendo cómo se recolocan los músculos, cómo te relajan si sientes la, la postura. ¿no? Pues en la, en la vida es lo mismo, cuando estás eh, comiendo una comida que te gusta, la saboreas, Eso, ahí te estás auto-observando, estás sintiéndote a gusto, estás saboreando, estás sintiendo oh, ese gusto, esa felicidad. ¿no? Lo que estuvimos hablando cuando la paz interior, que eh, eh, te sale, sientes esa energía de que es la felicidad, pues con la auto-observación cada vez que practicas más la autoservación, pues con pequeños detalles, eh, cuando estás leyendo un libro, que sientes? Sabes, eh, es muy importante sentirse, ¿no? Eh, es importantísimo, eh, más que es, es sentirse, eh, la autoservación te enseña a autoconocimiento sobre ti mismo. Porque uh -huh. estamos, estamos durante toda una vida y rara vez nos llegamos a conocer plenamente.
1: Y una cosa más, eh, Juan Antonio, porque habrá personas, has comentado el yoga, la meditación o determinadas eh, eh, pues, eh, disciplinas para relajarnos, para, para evadirnos, para encontrarnos, pero habrá personas que, dada su personalidad, les costará bastante más, ¿no? Sería conveniente que, en este caso, cada cual buscase su forma para aprender a auto-observarse, ¿no? O, o a meditar o a relajarse, ¿no? Eh, no necesariamente todas las formas de relajación y de meditación sirven para todos. En este caso, tú imagino que desde tu experiencia también y conocimiento, pues te habrás encontrado con personas que les habrá costado más, ¿no? Observarse y, y, y meterse dentro de sí. ¿Qué, ¿Qué les podrías decir?
2: Bueno, yo oh, eh, eh, descubrí la autoobservación justamente delante de un espejo, ¿no? Y, y me pregunté a mí mismo. ¿Qué miras? Y tuve una respuesta interna de la voz de la conciencia que te dice, no es cuestión de qué es lo que miras, sino qué es lo que ves, porque cuando tú te estás mirando, estás viendo tu aspecto físico, pero cuando tú te estás viendo la mirada y ves la profundidad que hay en ti, estás mirando, te estás auto observando y te estás sintiendo, es como una meditación, es como una relajación. Y es lo más sencillo que podemos hacer en la vida, ¿no? Ponernos delante de un espejo, respirar profundamente y mirarnos a los ojos. Uh -huh. y, y a ver qué sentimos, qué vemos a través de ahí. Es lo más sencillo que podemos hacer eh, porque la vida se trata de ser sencillos, de ser humildes. Y cuando nosotros empezamos a, a, a vernos más allá de nuestro aspecto físico, a ver la profundidad de nuestras miradas, eh, sentimos que somos algo más que este cuerpo físico, somos el alma sintiendo, no solo lo somos la mente, no solo somos las emociones, hay sentimientos, hay muchísima energía dentro de nosotros, hay, es una infinidad, porque somos más, más grandes, infinitamente más grandes por dentro que por fuera, da igual el tamaño que tengas físicamente.
1: Entiendo, eh, Juan Antonio, que todo este viaje, toda esta propuesta de las virtudes del alma. No es sino, eh, aunque suene un poco brusco lo que te voy a comentar, no es sino como, como un zarandeo, ¿no? Es como si de pronto alguien, en este caso tú, eh, con tu experiencia y tus vivencias, nos zarandease eh, con determinada o cierto grado de, 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 para que podamos despertar, ¿no? Eh, y, y, o, o como cuando nos dan un golpe sin, sin esperar para decir, eh, un momento, para te reacciona. Todo esto. Todo, todo tu cometido, todo tu, el viaje que tenemos que hacer a través de las virtudes del alma es para zarandearnos, pero al mismo tiempo para pararnos. Eso es el mensaje en sí, que la gente lo entienda, ¿no? Lo que, estás, lo que se pretende con esto es llegar a darnos cuenta, como dices tú en, en tus frases y en tu. Bueno, en tu frase, en tu inicio, que eres, somos un alma experimentando en un cuerpo físico y no un cuerpo físico que tiene un alma. Eh, párate, descúbrete, date cuenta que eres eso, ¿no?
2: Exactamente, porque eh, ya nacemos con esa esencia y realmente eh, estas herramientas que yo os estoy dando eh, a mí me sirvieron para, para sobre todo ser feliz y vivir desde el alma, porque cuando estamos viviendo siempre desde la mente y de los egos y, y cuando somos vanidosos o cuando somos recorosos que no somos capaces de perdonar o cuando tenemos ira que opaca la paz interior… Eh, no estamos siendo nosotros mismos ¿no? y, y de hecho cuando nosotros eh, actuamos a través de este ego realmente las personas que nos conocen nos rechazan en ese momento porque no es nuestra verdadera esencia los egos, como dije una vez son herramientas de Dios para despertar conciencia y, y, y a través de la auto observación vas a dándote cuenta que cuando vas a, a vibrar a través de un ego mmm, cuando tú y yo te empiezas a observar bien ya no te gusta esa vibración en ti, ya no te gusta esa esencia. Entonces, eh, para ti, Juan Antonio, que eh, este no es el camino, vuelve a ser tú otra vez. Ese eh, es la voz de la conciencia que te va diciendo eh, ese no es el camino correcto, porque ya no te es agradable la energía de los egos. Aunque te sirven para, para darte cuenta de otras cosas, pero si los egos te hacen perder el control, no son una buena herramienta. Igual que estas virtudes, eh, todo en manera exagerada, pierde su, su esencia. ¿no? Los egos tienen una esencia de aprendizaje, de despertar de conciencia, eh, pero no es para despertarlos en un día, un dos, un tres. Lleva su tiempo de, de aprendizaje incluso de años. ¿no? Yo todo esto lo he experimentado durante 19 años, que son mi, en la mitad de mi vida tengo ahora 38, y la verdad es que a lo mejor cada... Haciéndolo, explicándolo de una forma más sencilla A la gente le cuesta menos Yo lo que pasa es que lo tuve que experimentar solo Y si yo os puedo ayudar a, a que os cueste menos tiempo Porque de una manera más sencilla, más humilde Desde, desde la sencillez del corazón Porque eh, yo siempre intento actuar desde el corazón Porque es lo que me hace sentir lo que es la vida y esto, o estas virtudes, me han enseñado a llevar ese camino. Y, y realmente me va bien porque la gente que estoy conociendo a través de mi vibración nos ayuda a tener una afinidad de vibración con otras personas que son más afines a ti. Que ya hablaremos de esto un día más adelante, ¿no?, de la afinidad de vibración y, y que creemos que almas afines a ti, creemos que somos a, a, almas gemelas. Esto es un tema bastante extenso que ya lo haremos más adelante pero realmente eh, estas herramientas sirven para descubrir realmente quién eres y, y todo el potencial que tienes como alma, que es infinito.
1: Pues sí, es un tema interesante el que has comentado, el tema de las afinidades, así que ya que lo has dicho, te, te cazamos para que posteriormente nos hables de ello. Ya sabéis que podéis escuchar de las virtudes del alma en todo un mundo online. Entráis en la página y podéis escuchar su programación y al mismo tiempo los podcasts y, y concretamente este también eh, de las virtudes del alma con Juan Antonio Vinos. Estamos llegando al final. Juan Antonio, como siempre, eh, es un programa corto pero intenso, es eh, como siempre, en el frasco pequeñito viene la esencia y la esencia que nos deja siempre es gratificante. Dinos, eh, como siempre, las, las eh, direcciones de correo donde te pueden encontrar y cualquier otro proyecto o si tienes alguna conferencia o algún evento por realizar para que la gente tome nota.
2: Sí, eh, como dijimos la vez pasada, eh, el proyecto del libro que, que he acabado de escribir está ahora... Ya está en la editorial. Y tengo intención de presentarlo en Valencia, sobre todo en el mes de junio, más o menos. Uh
1: -huh. Ahí y... estaremos. Si no pasa nada, ahí estaremos nosotros también.
2: Sí. Y haremos todo lo posible para, a través de Facebook, que es Juan Antonio Vinuesa, a través del Instagram, que es Juan Antonio Vinuesa82, y la página web eh, juanantoniovinuesa.com, haremos que... Toda esta presentación para los que no puedan venir eh, le llega a todo el mundo y, uh -huh. y sobre todo dar el mensaje de que podamos ayudar a la gente, que es necesario para, en la época que estamos necesitamos despertar conciencia para que podamos tomar las decisiones de nuestra vida mmm, desde lo más profundo de nuestro corazón y que sea lo mejor para nuestra evolución y, y nuestra vida.
1: Nos quedamos con este mensaje, aunque para finalizar, como siempre, que ya nos ha hecho una reflexión, podemos decir en este caso que la resurrección, según las palabras de Juan Antonio, es, eh, nos sirve para, para vivir desde, desde la esencia del ser, transmitir la inocencia del ser y transmitir la pureza de corazón para vivir de ese amor incondicional. Eh, según sus propias palabras y según sus propios textos, eh, adquirir una toma de conciencia, autoobservarnos. Y llegar precisamente al final, esa frase. Somos un alma experimentando un cuerpo físico en un cuerpo físico que tiene alma. ¿Alguna cosa más? ¿Una frase final? ¿Una reflexión final? ¿Algo que cierre todo este intenso viaje?
2: Pues sí. Este es el, esta es la virtud que cierra las virtudes del Tercer chakra de la llamada de la Resurrección, que justamente se llama así. Y decir que eh, cuando, eh, hemos cerrado un ciclo de tres chakras que es el primero que hablamos del primer chakra, que hablamos de la misericordia, la, la, el perdón y la transmutación. En el segundo chakra hablamos de la pureza de corazón y de la ascensión. Y del tercer chakra hemos hablado de la inocencia del ser, hemos hablado de, de la paz interior, hemos hablado de, de la acción consciente y hoy hemos hablado de la resurrección. A partir de la siguiente entrevista, eh, empezaremos a hablar de las virtudes del chakra corazón, que es el cuarto, que es equilibrio entre los tres chakras de abajo, que son los chakras para da, a ayudarnos a trabajar, y los chakras celestiales, que es la que nos ayuda a despertar todavía más conciencia. Y, y hablaremos de las virtudes que hablan de, del amor incondicional, la comprensión, la compasión, la empatía y el amor incondicional.
1: Pues dicho todo eso, ya sabéis que aquí lo podréis escuchar de las virtudes del alma en todo el mundo online y sobre todo también en los podcasts de la emisora y en los propios podcasts del propio Juan Antonio Vinosa. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por estar con nosotros, por ofrecernos esta porción más y, como siempre, esperamos y te emplazamos para el tema que has comentado acerca de las afinidades y demás, que es un tema muy interesante que nos va a venir, como siempre, muy bien. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tus por tus palabras, por tus aportaciones, tus experiencias y este camino hacia las virtudes del alma. Gracias.
2: A vosotros de corazón por dejarme impartir estas virtudes.
0: de las virtudes del alma caminos para pulir nuestros egos de la mano de Juan Antonio Vinuesa buscador, escritor, conferenciante de las virtudes del alma aquí, en
2: todo un mundo online